0: Hei og velkommen til Tåkeprat. Jeg heter Even, og når jeg tar opp denne episode 182, er det lørdag den 5. februar 2022. I disse dager stormer det fært rundt Joe Rogan. Og i den forbindelsen var jeg en tur inom en podcast om podcaster for å snakke litt om nettopp Joe Rogan. Det er vel det man kaller meta, og det er et ord jeg har bestemt meg for å bruke mye mer i 2022. For de av dere som er interessert i den samtalen, så finner dere den i episode 12 av podcasten Podpuri på Spotify. Og jeg også kommer også til å dukke opp i en senere episode for å snakke om toke i prat. Jeg skal ikke snakke noe særlig mer om kontroverser enn Rogen i denne episoden. Men siden vi tog tok opp denne episoden før Rogen stopp den lille snutten som heter Hello Friends, hvor han forteller hva han syntes bråket, så har jeg en liten kommentar og det er at dette virker som om det dreier seg om langt mer enn bare covid og vaksinering. Mediehusene har lenge klødt seg i hodet over hvordan en podcast som ikke er konstruert for å hankke en reklameinntekter, og som ikke er meislet ut etter standardmodellen for kringkasting på nett, har klart å bli så gigantisk som geologen. Og jeg har følelsen av att forsøket på å stemple Joe Rogan som enten antivaks, rasistisk eller transfob är ett desperat forsøk på å forsøke å kvitte med en kanal som ikke følger medienes spilleregler. Man får jo inntrykk av att dette dreier seg om en ren antivaksinasjonspodcast, noe som väl er så langt fra sannheten som man faktiskt kan komme. Rogan forsøker så godt han kan å ha et åpent sinn og ikke ta stilling til tematikk han ikke kan noe om. Noe som er ganske unikt i dagens medieverden. Slik saken står nå, ser det ut att effekten er motsatt av hva som var tenkt. Og at flere sjekker ut podcasten og oppdager at dette dreier seg om en fyr som nærmer sig tematikk med en stor grad av ydmyghet og nysgjerrighet. Og ikke en eller annen spinnvill konspifyr. Men nok om det. Om du vil høre hva jeg tänker om Joe Rogan, så kan du sjekke ut podperi. Nå skal vi over på dagens episode, og tema jeg egentlig hadde tenkt som årets første før Order of the Nine Angles i fanget mitt. Denne gangen blir det et litt koseligere tema, for nå ska vi ta oss live livet til Marie Laveau, selveste vude dronningen av New Orleans, som etter sin død ble en loa, en vodoguddom, som i dag har en hengiven følgerskare som tilber henne med kammer, speil, leppestift og veldedige gjerninger. Hovedkilden min til denne episoden er «The Magic of Marie Laveau» av Denise Alvarado, som har gitt ut på forlaget «Viser», som sikkert er godt kjent for mange av som er interessert i dokulta. Det Dette er en av de bedre vudebøkene jeg har lest, og den gir en grunnig innføring til de som ønsker å gi seg fatt på veien til Marie Laveau. En vei som, ikke uventet, er långt lysere enn den «Order of the Nine Angles» kan tilby. Men ikke for det. Her får man et skikkelig dykk i vude i New Orleans, og et innblikk i magiske teknikker som vude-dukker, kirkegård kistemagi. Men denne episoden blir ikke en innføring i vude-teknikker. Men snarere skal vi forsøke å finne ut av hvem denne damen var, som gjorde et så sterkt inntrykk på samtiden at hun ble opphøyet til en loa. Og da gjør jeg det historien om Marie Laveau, vude-dranningen av New Orleans. Historien om Marie starter selvsagt med slavehandel. Tipolde moren hennes, Marguerite, var fra Senegal og ble såkt av afrikanske slavehandlere til europæere da hun var barn, og hun ble sendt lenket til bunnen av et slaveskip til det amerikanske kontinentet. Man vet ikke så mye om livet til Marguerite, men hun og datteren Katrin står registrert som eiendommen til en kreol med namn Henry Roche i 1756. Faren til Katrin står registrert som Jean Belair, en svart man. Katrin vokste opp i husholdningen til Henri Rouge, og det antas at det er han som er faren til barna Det var nemlig vanlig at slaveeire voldtok de kvinnelige slavene, siden disse ble sett på som eiendeler. På denne tiden hadde man en forestilling om at afrikanske kvinner var hyposeksuelle, i motsetning til idealet til de hvite kvinner som ble sett på som rene og kyske, så da var det altså bare å ta for seg. Det finnes eksempler der afrikanske slaver innledde et forhold til slaveeire frivillig i håp om at barna som resulterte av disse forholdene kunne leve et liv i frihet. Noe de sjeldent endte opp med å få. Men for det allermeste så dreide dette seg altså om voldtekter, som ofte ble brukt systematisk som et maktmiddel av slaveeierne. Når Katrin var 13 år fødte hun en jente hun kan navne Margrethe og i likhet med de andre barna hun fikk, så ble hun sågt til en annen slaveier. Katrin ble selv også sågt videre, og i 1784 blev hun sågt til en fri svart kvinne, François Pommé, som hun tjente i 11 år før hun til slutt klarte å kjøpe seg fri med oppspartemidler i 1795. I løpet av tiden hun hadde vært slave, så hadde hun vært innkjøper for kjøkkenet på plantagen. Og når hun ble fri, slo hun seg opp på fremst med en handelskvinna og hun kjøpte sig ett land og fikk bygget seg hus. I 1790 ble datteren Katrin løslatt av sin, og ble også en fri kvinne. Og like etter fikk hun flere barn med en fransk man ved navn Henri d'Arcantel, men han var ikke faren till Marie. Hun var resultat av en kort affære med en businessman ved Charles Laveau. Han var en svart fri mann som hadde gjort det svært godt i eiendomsbransjen, og ikke minst i slavehandel. Seks dager etter fødselen ble Marie dømt i Sankt Louis-katedralen i New Orleans av en prest som skulle spille en central del i livet hennes. Fødselsattesten, hvor hun ble beskrevet som en frimulatt, datteren av Margarita men en ukjent far, ble opptaget i arkivene til erkediakonen i New Orleans i 2001. Det at vi har fødselsattesten hennes punkterer en del gamle myter om Marie Laveau, som at hun ble over 100 år, och ikke minst at hun ble født på Haiti. Men det er fremdeles vi ikke vet om oppveksten till Marie. Man regner med at hun vokste opp i huset til Katrin, og man vet at hun giftet sig den 4. august 1819, når hun var 17, med en frisvart snekker som heter Jacques Paris fra Santo Domingo. I følge legenden fikk hun et hus av faren samt gullørerringene hun senere skulle bli så kjent for i bryllupsgave. Jeg må si jeg er litt på om det finnes et godt norsk ord for hoop earrings. Men med et kjapt søk på nett så ser jeg at norske gullsmed bruker betegnelsen hoop på norsk også, så da går jeg for det. Uansett, de to skulle få to barn. Det ene ble født i 1817, når Marie kun var 16 år, og to år før de seg, og det andre i 1822. Hva som skjedde med disse to døtrene er ikke kjent. Og her må det skyttes inn at barnedødeligheten var ganske høy på denne tiden, og det kan jo tenkes at disse to ikke vokste opp til voksende alder i det hele tatt. Jacques Paris forsvant i 1824, og man antar at han døde, men man er litt usikker på hvordan. En historie forteller oss att han ble tapt på havet, men uansett hvordan det foregikk, så ble Marie omtalt som Laveau Paris eller Enken Paris etter 1824. Historien går slik att Marie ble frisør et ektemannsdød, og at hun livnærte seg med å frisere håret till rike hvite kvinner, og der slik hun skulle ha lært sig hemmelighetene till eliten. Mange av hennes delte billige nyheter om de nyeste skandalene med frisøren sin, og Marie la altså, sa all denne på sinne, slik at hun kunne bruke den ved en senere anledning. Hun skulle også ha betalt fattige svarte tjenestepiker for informasjonen om besøkte klientellersitt, slik at hun visste hvem som var utrom med hvem, og tenkte som vem som var barnets egentlige far. Hun hadde rett og slett nøkkelene til skapet med alle skjelettene fiffen, og hun skulle ha hatt en utrolig evne til å få innpass i alle sosiale lag. Det er derfor man bruker ting som kammer, speil og sminke små offer gaver i ritualer till Marie Laveau. Og det er så grunnen til at enkelte tror att man må brenne håret etter man har klippet det, slik at det ikke ska falle i gale hender. Ett år etter Paris in i kun et plassasjeforhold med en velstående vit mann, med et veldig, veldig langt navn, nå skal jeg forsøke med här. og det er Louis Christophe Dominique Dominique de Glapiaux. Det var mannen med et navn som nesten høres ut som en Monty Python-sketsj der altså. Plassage var ett system som var utbredt i de franske og spanske slavekolonierne, der etniske vita europæere kunne gå in i et forhold med slaver eller friefargede kvinner. Kvinner ble ikke ansett som gift, men bland blant friefargede ble dette omtalt som et venstrehåndsekteskap. Sammen fick Maria och Kristoff sju barn mellom 1827 och 1838. Men kun to av dem, Eloise og Marie Filomene, overlevde et voksen alder. Som sagt, så var barnedødligheten høy. Marie Filomene skal visst nok ha blitt sin mors etterfølger under navnet Marie Levo den II. En ting som ikke er så kjent i historien om Marie Lévoe, är at hun og mannen selv eider slaver. Den transatlantiske slaverhandelen tog slutt i 1808, men det var fremdeles et skrikende behov etter arbeidskraft i plantasjene. Og New Orleans var et knutepunkt i denne menneskehandelen, der man kjøpte slaver fra andre steder i sørstatene. Vi vet ikke hvordan Marie behandlet slavene sina da det ikke finnes noen kilder som forteller om detta. Men akkurat mangelen på kilder kan i dette tilfellet tyde på at hun behandlet dem bra. For om hun hade vært brutal, så hadde nok dette blitt bevart i mytologien som omgir henne. Det ingenting som tyder på at hun holdt slaver før hun ble sammen med Kristoff, som var fransk, og franskmennene de omfannet slavehold som en sin kultur. De sammen kjøpte og såkte de totalt åtte slaver, og den siste den såkte de i 1854. Slaveholdet i New Orleans var underlagt det såkalte Louisiana Black Code-kodekset, som var ett lovverk som skulle forhindre at slavene gjorde opprør ved å gjøre forholdene litt mer levlige for dem. Slaveeierne måtte døpe slavene sine, og de måtte gi dem søndagen fri slik at de kunne gå i kyrken. De fikk ikke lov til å gifte seg, og det ikke lov til å separere familier. Og som vi lærte i episoden om santeria, så var det en praksis. Det var ikke skille familiene, altså. En som gjorde at tradisjonene fra hjemlandet ble ivaretatt i skjul, og disse skulle etter hvert blande seg med den katolske troen. I tillegg var det ikke lov til å eller skade slavene sine på en slik måte at de ble arbeidsuddyktige. Det var jo litt av en HMS-kodex da. Selv om dette var bedre enn i de brittiske og nederlandske koloniene, så var det ting i dette som gjorde ting verre også. Det skilte blant annet mellom hudfarge, slik at jo mørkere man var, desto lenger ned på rangstigen var man. Og det førte til en splittelse mellom ulike grupperinger. Men til tross for at slavene skulle være beskyttet av dette kodexet, så var det ikke alltid plantasjeierne fulgt av dette. I 1811 var Louisiana vittnet till det største slaveopprøret i amerikansk historie. Et sted mellom 200-500 slaver marsjerte fra plantasjene sine mot New Orleans, og på veien dit brente det ned fem plantasjer i tillegg til å drepe to hvite. Opprøret hente med att mer enn 100 slaver ble halshugget og hodene deres satt på staker och stilt ut i skrekk og advarsel. En del av myten av Marie forteller oss att slaveholdet hennes var et skalkeskjul for undergrund som hjelpt slave med å rymme. Og en del av historien om Marie forteller oss om hvordan hun brukte vude og lagde amuletter til flyktingene for å sørge for trygg passasje med beskyttelsen til vude-guddene. Det er ting som tyder på at dette kan ha vært tilfelle. For det første så eide hun altså slaver før en møtte Kristoff, og hun kjøpte heller slaver etter han døde i 1855. Og så finner vi et hint fra en mann, Charles Raphael, som har ett øyevittne til altrett i Marie Lovold. Han forteller nemlig at man i tillegg til diverse amuletter fant statuer av Sankt Peter og Sankt Maroon. Skjulestedene som ble brukt til å smukke ut befrydde slaver var ofte merket med symboler som indikerte at det var trykt der. Og Sankt Maroon er ingen ringere enn skytshelgene til rømte slaver. Sankt Maroon var en av Marie Laveau sine mest populære helgner. Og i New Orleans-Voodoo refererer den helgen til Jean Saint-Malo, som var lederen for en grupp små kolonier som bestod av rømteslaver i sumpene rundt New Orleans. Han ble sagt å ha begravet hakken sin i utkanten av sumpen, men han sverget nåde den hvite man som krysser denne grensen. Til slutt ble han arrestert og henrettet utenfor St. Louis-katedralen, og like hans ble hengt opp der til skrekk og advarsel. Og det ble sagt at følgerne hans tok rester fra like som de brukt i voodoo senere. Ikke länge etter hans død ble han gjort til en helgen, selv om dette nok ikke var en officiell kanonisering fra den katolske kirken. Men han ble en svært viktig figur i vudu, en helgen ingen av de hvite visste om. I dag er han en mer obskur helgen som ble brukt mest i de innerste sirkelene i vudu, og helgedagen hans det er den 19. juni. Dette er altså en annen helgen enn Sankt Maron som var en syrisk munk fra det fjerde århundret, for de av dere som lurte på det. Selv ordet maroon er ett som refererer til rømt kveg, og det er også en på slaver som rømte fra fangenskap og dannet frie kolonier, gjerne sammen med amerikansk urfolk. Som vi husker fra Santeria-episoden, så begynte man å koble katolske helgene med afrikanske guddommer slik det fikk dobbelt betydning. For eksempel så kan Sankt Peter, som holder nøkkelen til himmelen, sidestilles med pappa Legba, vokteren på terskelen til åndeverdenen i vudum. Nøkkelen kan selvsagt også symbolisere frihet, og parret med Sankt Maroon, en svarthelgen så ble symboliken ganske tydelig. Det er jo også litt artig at Sankt Maroon på en måte legemiljør denne sammensmeltingen ved å være en ren voodohelgen som ikke er basert på en afrikansk guddom. Varendomshjemmet til Marie i 152 St. Anne Street var hjemme hennes frem til hennes død i 1881. Det var det samme huset bestemoren hennes, Marguerite, hadde bygget. Det dreide seg om en enetasjes bygning med fire uthus hun gjerne lånte ut til folk i nød. Selv om huset ikke står der lenger i dag, så i beskrivelser av det hos noen hint om praksisen hennes. Ikke minst er det knyttet en rekke legender til det. En historie forteller oss at Marie fikk huset etter den velstående faren til en ung mann som var i trøbbel oppsøkte henne for å få hjelp. Marie tog på seg oppgaven med å få mannen frifunnet i retten, og etter å ha bedt foran altere St. Louis-katedralen i flere timer med tre gne og pepper i munnen, snek hun seg i rettslokalen og la de tre frøene under stolen til dommeren, på gutten ble frifunnet. Fornøyd med utfallet ga faren til gutten henne huset i St. Anne Street som belønning. Og selv om akkurat den historien ikke stemmer helt overens med disse, Post your free job on linkedin.com slash people today. Historiske faktaene, så var Marie involvert i en i ret rettsaker hvor hun jobbte til, og hun førte at hadde retten på sin side. Ginea pepper, eller paradisfrø, kommer fra en plante ingefærfamilien og er nært beslektet med kardemomme. Frøene har blitt brukt som peppererstatning, men det har også en tradisjon som folkmedicin i Vestafrika. Og i Nigeria ble det brukt i spådomskunst, spesielt til skyldspørsmål. Og det ble senere introdusert i Karibien og er i dag en del av ulike kriolske religioner, som vudu. Åtte år før en døde trykket avisen «The New Orleans Republican» en beskrivelse av hjem hennes. Og denne beskrivelsen har gått i arv i den muntlige tradisjonen. Husene var utstyrt med flere alter og et privat rom for større ritual. Og det ble også snakket om at det var flere hemmelige rum i huset. Det er ikke uvanlig att utøvere av Udo har flere alterer, og at det er de mest presentable som er synlige i vanlige oppholdsrom, siden hovedalteret gjerne kan ha litt voldsomme elementer som deler av dyr eller lignende. I tillegg den denne ment å beskytte arbeidsalteret mot negative influertelser. I New Orleans Republican kunne man läsa. Ved første øyekast vil dette øde og avsiddesliggende bostedet gi besøkende frysninger i overtroisk forbauselse. Det overnaturlige ser ut til ha preget det hele med et urtslettelig inntrykk. Rommet er spartansk møblert. Noen få stoler, et gammelt bord, en mugge med vann og noen bilder på veggen av det hele. Et kardin skjuler en døråpning som fører til et annet rom, men ingen får gå inn dit. Dette rum er hellig, og de som er overtroiske tror at det er bosatt av selv om huset ble revet i 1903, og det er bygget et nytt hus på eiendommen, tog renkert at energin fra Marie Lovå fremdeles henger fast inn. Og historien om hvordan Marie til stadighet ble observert i en lang hvit kjole, med sitt signatur hvite hodetørkle med syv knuter, florerer på omvisninger i Amerikas Voodoo hovedstad. Dette hodetørkle det jeg snakker om er ett tignom, og det er et hvitt tørkle det ble påbudt å bruke for kvinner med afrikansk avstanding i koloniena. Og grunnen til dette var at de krevolske kvinnene begynte å bli så lys i at man var redd för att de kunne blande seg med hvite og på den måten klatret i de stedet det sosiale hierarkiet som ikke var passende. Og her må jeg skyte en ting som har plaget meg lenge. I USA så bruker man betegnelsen svart om personer som har enten en afrikansk far eller en afrikansk mor, selv mor eller far er vit. Det här som om den svarte siden på en måte smittesiden den vita delen av personen. Og dette är i hvert fall i mitt hodet, rasisme. Det er det som er så merkelig med USA. De har den historien de har, och de er extremt opptatt av å være politisk korrekte. Men likefullt så bruker de utdaterte betegnelser som rase. Og du är altså svart, selv om du bare är en bitteliten prosentandel afrikansk. Här er jo Barack Obama et fint exempel. Han blir hyllet som den første svarte presidenten, men han hadde da virkelig en amerikansk mor og en far fra Kenya. Forstår det, den som vil. For mig så er dette noe som i alle fall høres ut som et guffs fra tiden, da kvinner måtte ikle seg en tignon for å vise at de egentlig var svarte, selv om de ikke så sånn ut. Vel, vel, om det. Marie, hun var altså døpt. Og hun hadde et svært godt forhold til kirken, og spesielt fader Per Antoin, som var makkeren hennes når hun drev med veldedighetsarbeid. For det var nettopp dette som gjorde at Marie fikk den statusen hun etter vart skulle få, og som gjør at hun fremdeles blir husket med stor respekt i New Orleans. Marie pleie til syke under utbruddet av kolera og gulfeber. Hun ga fattige mat og huslyk bidro økonomisk til utdannelsen til fattige barn, betalte kausjon for fattige svarte kvinner som var fengslet for småkriminalitet, og hun adopterte til og med en liten gutt. På toppen av det hele så tilbønn gravplassen sin til fattige som ikke hadde råd til egen gravplass, og i dag er det begravet hele 84 mennesker der, hvor da kun 25 personer er fra Maris egen familj. Per Antonin var presten som både døpte og giftet Marie, og de to hadde et svært nært spirituelt forhold frem til hans død. Så nært at Antonin lot Marie få utøve vuduritualer i hagen bak kirken. I byttemot dette lovte Marie at hun skulle få de som var med på ritualene til delta i gudstjenester. Og på den måten skiller Marie seg fra en del andre vuduritualer som tog avstand fra kirken. Marie Laveau blir ofte sagt at hun har forlatt vude til fordel for den katolske tro i alderdommen. Men dette er nok mer en historie som har oppstått blant kristne som synes at det vude-greia er litt for mye, og som ikke vil vedkjenne seg at en stor del av vude-religionen dreier seg om nettopp helbredelser og velsignelser, og ikke bare vilde ritualer med blodoffer og mystiske guder i sumpene. Selv om det også helt klart var en del av det. Når det gjelder spørsmål om hvor Marie lærte seg voodoo, så hadde hun nok lært en god del av tradisjonen via familien som hade tatt med sig denne fra folketradisjonene i Senegal. I tillegg så skal hun ha vært en student av Dr. John Monti som er en av de store autoritetene på såkalt gri-gri. Gri-gri er en form for amulett som kommer i mange former. Den mest brukte formen i dag er en liten pose som fylles med ulike gjenstander, gjerne deler fra ulike dyr, og som bæres med en amulett eller legges et spesielt sted. Denne formen for magi skal være eldre enn vudu, og ha mye sannsynlig røtter tilbake til Afrika. Gri betyr grå på fransk, og dette har gjort att man har antatt att det stammer fra de franske koloniene, men etymologisk skal ordet stamme manda, et språk som snakkes i Senegal og Mali. I det store det hele er det nok mer sannsynlig at Marie brukte den katolske troen for å gjøre hudet mer spiselig for kristne enn vi sværs av. Sommerene i New Orleans mellom 1796 og 1905 var preget av epidemiske utbrud av gul feber. Sykdommen, som har kallet som som safransvøpen og gulejack, er en infeksjonssykdom som skyldes et virus som spres med mygg, og sykdommen klassifiseres som en viral hemoragisk feber. Uten behandling av dødeligheten, er dødelighetens øye som 50%, og den kan føre til levebetennelser, blødninger og svekkelse av hjerte, nyrer og hjerne. Det ironiske her, og hva vi vel må kunne kalle litt poetisk justis, er at sykdommen kun forekom i Afrika før den spredte seg ut i verden med slavetransportene. Men det var ikke Mark Gulejack som plaget New Orleans. Det var en hel haug med andre epidemier også i løpet av Maris levetid, som kolera, kopper, dysenteri, tyfus och tuberkulose. Det at byen ligger i nærheten av store sumpområder, hjelper heller ikke noe særlig på infeksjonsraten. En ting som var speciellt med gul feber var at lokalbefolkningen utviklet den resistensmåten, som var stort sett folk uten bysfra som ble rammet. Noen som førte til at sykdommen etter hvert fikk lengre navnet «Fremmet folksykdommen». Men legevitenskapen på den tiden var ikke helt på mRNA-nivå fra siderstikk, og behandlingen den bestod av ting som blodigler, fremtungen oppkast og kluster, og ikke minst mirakelmedisinen kviksølv som det tyllet i pasientene sine i store mengder. På sett og vis så kan man jo si at legestanden på den tiden i seg selv kunne regnes som en sykdom. Og det var kanskje ikke så rart at helbredingsmetodene til Marie Levo hadde langt større suksess, og var i foretrekke fremfor å ta sjansen på en tur til fastlegen. Hun benyttet seg av ting som urtemedisin, sunnkost, bad, massage og bønn, og det høres uniktelig mye triveligere ut enn blodigler og kluster. En urt hun brukte mye var jernurt, en plante som etter hvert fant veien til almenmedisinen, men da ble den selvsagt administrert i form av et kluster. Marie Lovås arbeid med de som var rammet av var viden kjent, og hun skal egenhendig ha reddet flere hundre mennesker fra den sikre død med innsatsen sin. alene i kunnskapen om bruka av medisinske urter. Mange kreolske kvinner var urterkyndige, og det førte ofte til missunnelse og mistanker om at denne kunnskapen også kunne brukes til ikke fullt sagt verdige formål. Noe jeg må si at den nok helt sikkert kunne. For voodoo den ble långt fra så omfavnet alle kristne som den ble av fader Antoin. For mange så representerte voodoo ren djevledyrkelse, og det var noe utøveren av voodoo visste å utnytte. Vi finner for eksempel en type magi som heter verandamagi, der man legger igjen et fetisj i form av en dukke eller en annen illevarselig på trammen til den man ønsker ramma. Och Og det er jo ikke så vanskelig å tenke seg at den psykologiske effekten av å finne dyre organer og andre skumle gjenstander på trammen i dypet av vudoland vil gjøre noe med en vær nervøs. Det var i begynnelsen jeg ikke det skapet med Kristoff at hun begynte å få et rykte som en som kunne påvirke rettsaker med Grigrensin. Når hun bakte å ta til seg en klient, så gikk det alltid klientens favor i rettssaken de var involvert i. Men kan det jo tenkes at det ikke bare var magien henne med gjorde utslaget, men også det at hun hadde inngående kjennskap til dommerens privatliv som en følge av frisørjobben sin. Det var en annen del av rettsvesenet Marie skulle ha vært involvert i, og det var som besøksvenn og en spirituell veileder for mennesker som var dømt til døden. Hun oppsakte fanger som var fratatt allt og kunnade hadde døden oss altså fremmot, og ga dem et siste lys i livet ved å sette opp alter cellen deres og vi å be med dem, og i någon tilfeller fikk hun også dødsdommene omgjort. Marie Levaux ble syk fem år etter at ekte mannen døde, og hun var ofte sengeliggende. Romeren lå på var fylt med religiøse gjenstander, og det brente lys og lamper der døgnet rundt. Ikke bare var en syk, men den var også i økonomiske vanskeligheter, Kristoff ikke hadde etterlatt henne noe, og heller ikke hadde skrevet et testament. Men til tross for skrantende helse og tog økonomi, tok hun seg fremdeles av trengene som ba henne om hjelp med de få midlene hun hadde til rådighet. Marie Lovod døde den 15. juni 1881 etter et lenge sykeleie. Hun ble begravet i en stor begravelse der hvit og sort, fattig og rik, deltok side om side Graven som i dag er et mål for pilgrimer og turister bærer navnet Dame Christophe Clapton. Maries statter, Marie Filomena, skulle altså overta stafettpinnen til sin mor, og siden de var fysisk ganske lika, var dette begynnelsen på rykte om at Marie hade funnet oppskriften på evig liv. En historie forteller oss at Marie den andre sluttet med vudø og fant det hun i katolisismen. Men som vi har vært inne på, så var nok dette et skalkeskjul og vi kan ta høyde for at hun fortsatte praksisen til sin mor. Hun ble beskrevet i en av aviser samtiden som et utmerket eksemplar av en kvinna med store, mørke, drømmaktige øyne som lyser av iver og skinner med et vidundelig lys. Hun fortsatte det veldedige arbeidet til sin mor, og det er en av grunnene til at man regnet med at hun hadde sluttet med vude, for hvem kunne tenke seg det veldedighet var forenlig med den religionen? Men på den andre siden gikk rykter om at hun deltok i orgiastiske ritualer med dyroffringer i sumpen i Louisiana, og i tillegg så skulle hun ha drevet et bordell ifølge ryktene da. Men selv om dette nett bestemmer, så var ser den historien om hvordan hun benyttet seg av såkalt Det Dette er en særegenvudeteknikker slekt med lysmagi, der man benytter seg av oljelamper eller stormlykter, noe det fantes plenty på maristid. Marie den andre bodde i huset i sin mor frem til sin død i 1897. Det finnes utøvere som bruker både mor og datter som lova, og da skiller man dem med benøvelsene Madame og Mademoiselle Marie. Siden New Orleans er bygget på en sump, så kan man ikke ha gravplasser under bakkenivå. Og graven til Marie Laveau er ett mausoleum på St. Louis Cemetery nr. 1, den eldste kirkegården i New Orleans. Dette er den mest kjente kirkegården i byen. Og i men med når var i livet, så får hun dag besøk av reisende som håper at hun kan innfri ønskene deres. Helt siden hun døde, har folk flokket til for å legge offergaver og tenne lys på graven. Men der man før kunne komme og gå som man ville, har det i dag blitt graven ble utsatt for herverk i 2013, ble den restaurert, og den opppussede graven ble avdukket Halloween 2014. Det var mye snakk om hvordan man skulle forhindre at graven ble ødelagt igjen, og det var snakk om å gjøre navn fra offentligheten. Men det ser ut til at Marie Laveau selv ikke syntes noe om dette. For en i som ville avskjære graven fra offentligheten med sperringer, våknet en morgen til at soverommet hans var fullt av slanger, åndedyre til Marie Laveau. Siden det extremt ekstremt upopulært av gjerringgraven, både bland levende og døde, ble det bestemt at kirkegården kun kan besøkes ifølge med en guide og slik den dag i dag. Ikke lenge etter en døde, ble det en tradisjon å risse inn tre ekser på graven med en rød mulstein. I videoen kalles denne praksisen kvasien, og den symboliserer et punkt där man konsentrerer energi som et kryssningspunkt mellom denne verdenen og åndeverdenen. Ingen vet hvordan praksisen må tegne de tre kryssene oppstod. Men vi vet at Marie Lovå selv pleide å tegne tre ekser på bakken for han graver hun brukte arbeidet sitt, så det kan jo tenkes at skikken kommer fra dronningen selv. Det er litt problematisk å få gjort det i dag, siden det må gjøres i med en guide. Men om du skulle befinne deg i New Orleans over graven til Marie Lovå, så kan du prøve deg på følgende. Når du nærmer deg graven hennes, så skal du gi henne komplimenter. Fortell hvor vakker, intelligent og mektig den er så kan du banke tre ganger på graven og si ønsket ditt høyt. Etter du har gjort det, går du de til St. Louis-kathedralen, tenner et lys og legger igjen en donasjon. Om du skulle få ønsket ditt oppfylt, er tradisjonen å en blomster på graven. Men siden dette ikke lenger er mulig, kan du gi en donasjon til et veldedig formål i hennes navn. I Louisiana er voodoo nesten alltid forbundet med Marie Levo. Det er hun som var, og det er hun som er, voododronningen Havn. On your Og da gir vi oss for denne gangen. For de som er interessert i et dypere dykke i en vudupraksis, så kan man gjøre det dårligere enn å starte med arbeidet til Denise Alvarado, som mycket bare er en dyktig forfatter, men selv er en utøvra vudu, med dype rötter i den krolske kulturen. I denne episoden har jag valgt å fokusere på den lysere siden av Marie Levo. Men det er klart att det finns en rekke mørkere aspekter ved vudupraksisen hennes. For exempel så involverer mye av hennes og benyttes av åndene til døde på kirkegården og vi finner også plenty med skademagi eller svart svartmagi. Men det är en vei man ska gå med varsomhet, for som man bestemmer seg för å gå den, så vi Marie Laveau alltid kikke av ved skulderen, og det verser en rekke historier om hvordan det går med dem som ikke viser henne tilstrekkelig med respekt. For min del så synes jeg det var stas med en litt lettere og lysere i de to om Order of the Nine Angles. Men nå gjør man klar till att dykke ned i det dypeste mørke og jeg planlegger en serie som nok blir en av de verre jeg har laget här i Tåkeprat. Her blir det bakterologiske eksperimenter og klinisk, systematisk tortur av krigsfanger som skal under lupen. Så nå er det bare å glede seg. Frem til det dykker ned i skyggenes verden vil jeg som vanlig takke alle Patreons, alle som har vipset, alle som har handlet i og deg som hører på. Nydelig la jeg merke til at det nå er mulig å gi en rating av podcaster i Spotify og jeg vil takke alle dere som har gjort dette och oppfordre alle som bruker Spotify til å gi TalkiPrat en solid 5-stjerne rating for å vise at dette er en podcast som skiller sig ut fra den gamene hop I tiden får det sende en tanke till Marie Lebo og kanskje til og med gi en donasjon i hennes namn. Den vet, kanske Marie gir deg en hjelpende om hun føler att du fortjener deg På igjenhør